0: Matos, sou professora na Universidade Federal de Rondônia, no Departamento de Línguas Estrangeiras. Recentemente defendi a tese de doutorado Estudos Feministas da Tradução, percursos históricos, teóricos e metodológicos pela Universidade Federal de Santa Catarina, no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, é um programa onde venho desenvolvido uma trajetória acadêmica. Pelo menos nos últimos seis anos. E o meu contato com esse programa de pós-graduação se deu lá em 2016, quando eu buscava um programa que acolhesse a minha proposta de pesquisa, que na época se detinha sobre os estudos literários, os estudos culturais e as representações na tradução eu defendi a dissertação de mestrado acerca das representações da personagem Berta Antoinette na tradução brasileira, que nós tínhamos da obra White Sargasso Sea. White Sargasso Sea foi uma obra publicada na Inglaterra em 1966, de uma escritora caribenha que viveu e publicou na Inglaterra. É, eu cheguei a essa obra através da, da obra da Charlotte Bronte, é, Jane Eyre, em que a Jane Eyre faz uma representação bastante colonialista de uma determinada personagem caribenha. E ali, evidentemente, nós não temos a representação pela construção identitária dessa mulher, mas pela via colonialista é, filtrada né, pelas representações do país colonizador, nesse caso, a Inglaterra. E no meu período de graduação, que foi na Universidade do Estado da Bahia, o NEB, Campus 4, Jacobina, de onde venho, eu pude acessar um outro discurso, que recontava a história dessa caribenha considerada a louca do sótão no romance Jane Eyre. E me interessava pensar as questões de tradução, uma vez que essa obra White Sargassos, Sea, publicado no Brasil traduzido pela leve Vero de Castro pela editora Rocco em 2012, é traduzida como Vasto Mar de Sargassos ela tinha um poder de alcançar um determinado público pela via da tradução que poderia acentuar ou atenuar aspectos feministas e pós-colonialistas da obra. E aqui a gente considera as potencialidades da crítica literária e da crítica feminista que permeia a obra White Sargasso Então me interessava naquele momento pensar de que forma a tradução é, trazia elementos para o contexto da realidade brasileira, um país também colonizado, e como os conflitos raciais tão presentes nessa obra foram transpostos para o nosso contexto. E conhecendo o trabalho da professora Rosvita Blume, que até então ainda estava atuando na pós-graduação em estudos da tradução, eu tive muito interesse em desenvolver um projeto que pudesse analisar essas representações em tradução. E, à época, fazendo disciplina como aluna especial no programa, eu pude me aproximar de diversas perspectivas da tradução que me faziam pensar esse fenômeno como algo muito mais amplo. Então, estar no, no espaço de discussão da PEGET, onde eu tinha ali amigas muito próximas que estudavam no programa, foi uma possibilidade de me familiarizar com discussões dos estudos da tradução, que eu já tinha é, aberto, né? um campo de interesse no período da graduação, graduação em letras em inglês. E então, ali foi um momento de ampliar as perspectivas da tradução para além do campo linguístico. E eu pude me aprofundar mais acerca dos aspectos ideológicos e identitários da tradução, passando as discussões aí dos estudos culturais e dos estudos pós-coloniais e acessando uma imensidão de discussões que me instigavam a entender essas representações colonialistas em tradução. Então, tive o prazer de ser orientada pela professora Rosvita Blume, que é uma grande pesquisadora da área dos estudos feministas da tradução, e ali, analisando a tradução dessa obra, eu me vali de um arcabouço dos estudos culturais, dos estudos coloniais, mas nos estudos da tradução eu precisava emergir a partir de uma perspectiva não tão convencional nos currículos da tradução até então. E foi aí que eu me detive mais profundamente sobre os estudos feministas da tradução, uma área do conhecimento ainda bastante recente no Brasil, com um desenvolvimento relativamente recente, mas que tem ganhando cada, ganhado cada vez mais espaço nos eventos, em números de publicações, e então eu realizei essa pesquisa de mestrado, e concluí o mestrado encaminhando para o desenvolvimento da pesquisa de doutorado, também na PGET, sob orientação da professora Andréa Guerini. E o contato com as perspectivas dos estudos feministas da tradução, que aqui, grosso modo, eu definiria como o olhar para o fenômeno da tradução a partir do viés de gênero o olhar feminista para a tradução, mas não apenas é, no campo prático, no fenômeno da tradução, mas também em termos de elaboração teórica e construção histórico-crítico do pensamento que, que permeia os estudos da tradução. Então, eu estava muito instigada em conhecer o que, que se produzia a partir dessa perspectiva teórica no Brasil. E a proposta da, da tese, do projeto para a tese, foi de mapear o que, que nós temos produzido desde o recorte histórico de 1990 a 2020, em termos de estudos feministas da tradução. E aqui também ampliando a perspectiva da tradução para um fenômeno ontológico, muito mais amplo, que pensa os diálogos, os espaços de fronteiras, é, os atritos entre as línguas e as culturas, o espaço da diferença e as construções identitárias, e o papel da tradução na construção dos diálogos e solidariedades feministas. E, portanto, encampei a perspectiva dos estudos feministas transnacionais da tradução. É, cabe aqui também a gente localizar né, que os estudos feministas da tradução têm a sua origem a partir da prática da tradução feminista, iniciada com as tradutoras canadenses na década de 80. E depois essa prática tradutória ela vai sendo elaborada em termos teóricos, e sendo materializada em publicações, né, as publicações primárias da Louise von Flott ou da Sherry Simon, em 1996 e 1997, respectivamente, em termos de livro. Depois a gente tem aqui um deslocamento né, dessas perspectivas e abordagens feministas da tradução para o contexto europeu, muitas pesquisas sendo desenvolvidas em diversos contextos e uma amplitude da, da categoria mulher e das perspectivas de feminização da linguagem que endossaram os primeiros discursos no campo feminista. E a partir desse deslocamento, entender como que se dá para nós esse acesso... E portanto se fazia necessário mapear a partir dos programas de pós-graduação em estudos da tradução que nós temos no Brasil, sendo aí atualmente quatro, né? E nos periódicos especializados em estudos da tradução. É, na, no aprofundamento das leituras, ali no período do mestrado, me intrigava bastante como, no geral, os trabalhos reivindicavam uma determinada representação da mulher, dos discursos e vozes de mulheres, mas havia uma elaboração, ainda há uma elaboração bastante incipiente acerca do, do fenômeno da tradução posicionado numa sociedade de classes, posicionados num modo de produção capitalista e relacionando também essa produção do conhecimento da área, esse contexto atual neoliberal em que nós vivemos. Então, para mim na tese foi um espaço de me ver como mulher nordestina com sexualidades dissidentes e sendo a primeira mulher da minha família a acessar o ensino superior público e alcançar esse título. Então eu, eu precisava trazer as questões que me atravessavam para esse trabalho. E a partir desse lugar, então, é que eu encampo uma perspectiva do feminismo classista na tese. E trago esse mapeamento dos programas de pós-graduação, de periódicos especializados e também da REF, Revista Estudos Feministas da Tradução, que foi uma das publicações pioneiras é, no campo dos estudos de gênero no Brasil, tendo recebido financiamento e apoio de organismos internacionais para a consolidação dos estudos de gênero no Brasil. A tese veio me trazer aí resultados, é, alguns esperados, outros nem tanto, mas me auxiliaram a compreender também de que forma a desigualdade social do gênero não se manifesta apenas nessa produção do conhecimento, mas na forma como a vida das mulheres da classe trabalhadora se organiza e como a tradução tem uma relação bastante intrínseca com a divisão sexual do trabalho. E pensar todas essas questões me auxiliaram a analisar a quantidade de dados que eu tinha ali, olhar para toda a proposta, toda a formulação no campo e pensar de que forma nós podemos ampliar, alargar esses horizontes. E daí saiu, né, o que a gente sempre fala que saiu, que, que a gente pariu uma tese, não sem sofrimento, num um contexto bastante diverso de, de pandemia, de retrocessos sociais e políticos, em que encampar uma perspectiva feminista revolucionária na academia é ainda algo que nós temos que fazer com bastante assertividade e tendo que legitimar todo o tempo esse espaço. E a minha trajetória na Pejet foi me mostrando como fazer esses diálogos e como encontrar essas fissuras e o que fazer a partir delas. Então, sob orientação da professora Andrea Guerini, defendemos aí a tese que versa sobre a produção científica acerca dos estudos feministas da tradução no Brasil, os diálogos transfronteiriços de solidariedade entre as mulheres, sempre partindo da perspectiva de classe e de perspectivas anticolonialistas, e visando uma transformação dessa realidade para que, por meio dessa área do conhecimento em que nós reivindicamos uma igualdade de gênero, nós possamos dar um passo a mais para alcançar a sociedade que a gente deseja. Atualmente, eu tenho tido a possibilidade de levar essas perspectivas e abordagem para a sala de aula e me deixa muito feliz é, voltar para o espaço da sala de aula e fomentar o diálogo com professores de língua em formação. Sobretudo pensando na língua inglesa como uma língua hegemônica e como nós podemos utilizá-la na oferta de contradiscursos. E essa é um pouco da minha experiência, da minha trajetória atuando num contexto completamente diferente do contexto que eu cresci, que foi o contexto do Nordeste, onde eu comecei a minha formação inicial na graduação, depois vivendo uma outra realidade, vivência do Sul, em que eu pude mergulhar em perspectivas e estudos que me deram um arcabouço bastante consubstancial, e agora eu tenho podido aprender novas epistemologias no contexto nortista e atuar nesse espaço. E defendendo sempre que a tradução nos dá aí tantas possibilidades de diálogos, de construção e de pensamentos para outros mundos possíveis. Agradeço o convite desse espaço, agradeço as colaborações estabelecidas nesse programa, um abraço!